0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Abayubar Rodríguez. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes en este podcast información que interesa, sin tecnicismos complicados. Así que te voy a pedir que te suscribas,
1: comentes y compartas. Es viernes, lo tenemos por allí del otro lado del teléfono a Abayubar Rodríguez para charlar un poco de diferentes temas que hacen a la, a la modernidad, podemos decir así. Eh, consultor y inf formador en inteligencia artificial, ciberseguridad y blockchain. ¿Cómo anda, profesor? Buen día.
0: Buenos días, buenos días, Alexis. Buenos días a la audiencia. ¿Todo bien? Aquí estamos una mañana nubladita.
1: Ah, linda, mucha esa razón. Tenga cuidado usted que anda temprano sí. en la calle.
0: Sí, está muy bravo todo pero está, es lo que hay, hay que encararlo. Sí,
1: señor, sí señor, con toda la buena onda como siempre. Bueno. Sí, no, no queda otro. para charlar de, de, de diferentes temas como siempre, este. ¿Está pronto usted, sí?
0: Sí. ¿Ya ¿Por... amarguió
1: temprano o no?
0: Sí, yo estoy de las seis y de la mañana amarguiando, después seis y media bueno. ya ya estoy haciendo la radio y y lo sigo, ahí trató, trató, menesteres, por bueno, bueno.
1: Eh, hemos hablado de la de la inteligencia artificial y el impacto en los empleos en rubros administrativos en general. Eh, ¿Los reemplazará en corto plazo, como eh, usted dice, o tendrán alguna forma de poder trabajar de la mano de la de la inteligencia artificial? ¿Cómo ve el tema?
0: Bueno, este, Alexis, como usted sabe, este, se está automatizando absolutamente todo, ¿verdad? Sí. Y una de las áreas al cual, al cual le va a afectar más va a ser a la parte de oficina, por decir así, ¿no? Al administrativo, al oficinista, ¿no? Este, Porque eh, la inteligencia artificial viene con muchas herramientas que cualquiera puede dominarlas y hacer el trabajo de un oficinista o de 10 a la vez. Ajá. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer siempre, la famosa palabra, accionarnos, o sea, los oficinistas o administrativos van a tener que empezar a usar estas herramientas, asesorarse por cuenta propia, porque ninguna institución, ni pública ni privada, lo está administrando para esta situación, para que puedan encarar esto, este, y ir manejando ya, ya este, estas herramientas para adquirir otras habilidades, ¿verdad? Porque si no va a ser brava la cosa ¿no? uh -huh. este, en el corto plazo, ¿no? Eh, yo veo que, que hay carreras administrativas, tanto en la pública como en la privada, que están con libretos muy viejos. Este, y esto viene muy rápido, ¿no? Entonces, mientras estamos estudiando, pues si no estamos tirando un par de años a la basura, ¿viste uh -huh, es la verdad, uh -huh. este, porque, vuelvo a repetir, esto va a llegar un momento en que si se necesita una persona que domine, por ejemplo, oh, la ofimática, el office, famoso Office que usamos todos los días, sí. Excel, PowerPoint, Word, eh, perdón, eh, Word, ya tienen ya su extensión de inteligencia artificial y, y se están entrenando para usarla, para usarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y los mismos Canvas que usamos todos los días también ya tienen su extensión. Y la famosa herramienta eh, Power BI de Microsoft que para analizar datos, y veo el link que piden constantemente, acá no me... este, ya tiene la, la, la extensión de, de inteligencia artificial. Entonces, usted dirá, pero pero eh, veo que el PROM, famoso prom ese es escribir, nomás. no, 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 no eso es solo escribir, hay que saber cómo usar la herramienta. Uh -huh. Entonces, va a llegar un momento que eh, si no están. Conectaba con la herramienta, se le va complicando. Ya, de, de hecho, ya antes que llegara la inteligencia artificial para esta situación, ya veíamos que en una oficina donde habían seis, ya quedaban cuatro y hay tres. Imagínense ahora con todo esto, ¿no? En un corto plazo, este, siempre el corto plazo que manejo yo es cinco o seis años y aquí hacia adelante, ¿no? Sí. Y, y mm -hmm. me preocupa un poco eso, la parte de, de las instituciones que están ofreciendo carreras administrativas privadas y públicas que no están encarando esto, y esto va demasiado rápido, y cuando terminen la carrera y quieran acceder a trabajos, va a ser muy difícil, o quizás demasiado tarde.
1: Ajá. Interesante, interesante. Es
0: Este juga la cuestión, pero es así, Alexis. Sí, sí. Es lamentable, pero es así. Vemos todos los días como cientos y cientos de empleos van quedando para atrás, ¿no? Se está automatizando absolutamente todo. Eso del oficinista ya no va a correr mal en su tiempo. Este, imagínense que, vuelvo a repetir, antes llegaba la inteligencia artificial. Ya la, antes tenían una persona que facturaba. Ahora ya no existe más esa factura, lleva todo electrónicamente, ¿no?
1: Sí. Me picó. Uh -huh. sí,
0: sí. Entonces, eso. Y ahora llegó. El, el, el área esta de, de la inteligencia artificial que vino a barrer con todo eso, ¿no? la Ojo, digo, cuando digo la parte administrativa y oficinista, yo me, me, no me estoy refiriendo solamente el que trabaja en la oficina, me refiero al notarial, me refiero al contador y uh -huh. demás, no uh -huh. no van a quedar sin trabajo, pero si no se, se se arriman a las herramientas, va a quedar en el trabajo la, el colega que sí maneje la herramienta.
1: Claro, de paso. claro, bien. Desde que empezamos las columnas, eh, has nombrado el blockchain en varias oportunidades. ¿Qué es el blockchain? Las criptomonedas y los contratos inteligentes. ¿De qué estamos hablando, Abayúa?
0: Bueno, este es un tema muy, muy grande y muy complicado. Voy a tratar en poquito tiempo de, de dar un pantallazo. El blockchain es un libro contable, uh -huh. como cualquier libro contable, que está en máquinas. Pero es descentralizado, y es para hacer transacciones. Ajá. ¿Qué es descentralizado? Que no hay ningún dueño del otro lado. No está en un en, en un en un servidor, ni, ni un hosting, nada. Sino que son miles y miles de computadoras los que están conectadas. Entonces yo le hago una transacción sí. a usted, y queda grabado esa transacción automáticamente en esas miles y miles de, de computadoras. ¿Me explico? Sí. Entonces, no hay forma de, de hackearlo, de manipularlo, de cambiar nada. Mientras que, que, que esas transacciones, hay trabajadores, por decir así, entre comillas, que están conectados a esa blockchain, que se llaman mineros. Entonces, ellos lo que hacen, es cuando yo le hago la transacción, genera una dificultad matemática que el primero que la de, de, pueda descifrar te lleva el, el pago de esa transacción, los mineros, ¿no? Y todas las computadoras que están, que digo que quedan que, que, que grabadas, se llaman nodos. Entonces, ¿se acuerdan de Ares, aquel programa de música sí, que teníamos claro.
1: antes? Sí, que no, no tenía que ningún no en... virus. ¿Eh? El que no tenía ningún virus. Bajaba un eh, tema y 55 virus atrás. Seguro. ¿Me acuerdo? Me acuerdo pero el mecan... Sí, sí, pero el mecanismo era el mismo, ¿no? Ajá. O sea,
0: él, o sea, él, él no estaba conectado a ningún servidor, sino que a varias computadoras. Ahí va. Pero acá, acá, acá el tema es que el blockchain no tiene virus, no tiene absolutamente nada, porque es un libro contable, queda
1: cuatro claro. líneas
0: grabadas. ¿Me explico?
1: Claro, sí, sí, sí,
0: Entonces eso y ahí qué pasa, ahí vive, la viven las criptomonedas. Por ejemplo, conocemos surgió todo este, idea idea con el tema del Bitcoin, que es una criptomoneda. Este, pero usted puede tener su criptomoneda si quiere también. Se llama Token RC20. ¿Ah? Usted puede eh, crear un token RC20 llamado Era Eso nomás. Ajá. Y bueno, puede usarlo en proyectos. O si, si quiere entrar en la parte de, financi de, de, de la financiera, o sea, la, en la DeFi que hicimos nosotros, finanzas centralizada. Usted se presenta a un exchange y dice: Este es mi token. Bueno, ¿cuánto vale su token? ¿Y qué tiene para respaldar? Tengo para respaldar eh, mil pesos. Y usted hizo mil tokens. Entonces su token va a valer un peso. Y ahí empieza toda la parte de trading. ¿Me explico? Ajá. O como, puede, o como puede usarlo en un proyecto. O sea, cualquiera puede tener un toque de referente. Y eso vienen todos dentro de la, de, la, de la blockchain. Y cuando se genera la transacción, cualquiera puede ver la, su, su, su transacción. Lo único que no va a estar su nombre, sino que va a estar su dirección, que va a ser un, un, una... son 25 o 30 caracteres, que es, eh, que es la famosa dirección, la address que, es, que se dice en blockchain. ¿tá? O sea, nadie sabe quién está ahí. Por eso es que se usó se muchísimo, se usa muchísimo el lavado de activos. ¿Se imagina esto, no? Claro. Que sea, eh, o sea, nada tiene que ver el blockchain para el uso que le están dando. ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Y ahí vienen los contratos inteligentes. ¿Y qué son los contratos inteligentes? Es un contrato como cualquier escribano hace, pero que sí que está grabado ahí, con el mismo mecanismo de la transacción. ¿Me explico? Entonces na nadie puede manipular un contrato, un contrato normal, eh, puede ser manipulado perfectamente por por estas personas o cualquier profesional. ¿Verdad que sí? Porque somos humanos. Sí. Ac acá no nos va a pasar nunca porque una vez que quedó grabado, quedó para siempre. Nadie puede tocarlo. Ajá. O sea, es el mismo, el mismo contrato que hace es un escribano, pero en forma de código, con un, en, una, en otra eh, blockchain que se dio cuenta de este, de, esta, este, de este nicho, por decir así, y creó todo este sistema de contrato inteligente que se llama Ethereum. La, 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 la blockchain. Entonces, la parte notarial, por ejemplo, la están usando en todas partes del mundo ya, los contratos inteligentes. Usted puede hacer un contrato inteligente con una persona y comprar una casa. La la, la casa vale de 100 pesos, usted comp le paga 50 pesos para arrancar y le dan la llave, y el otro 50 pesos, cuando termina eh, a los 30 días. Perfecto. Usted va, eh, sale el contrato inteligente, queda plasmado y programado y usted paga la, la, la entrega y deja la llave, pero en los 30 años usted se complicó, y no pudo pagar la, la, los, los impuestos que faltaban. El contrato inteligente puede comunicarse con un software que está en la llave de su apartamento y no dejaba de entrar. ¿Me explicó, O sea, los contratos inteligentes viven dentro de la blockchain, viven, no tienen este, eh, contacto con el exterior, a al hacer por un puente llamado oráculo. Hay oráculos que ofrecen el estado de tiempo, otro, el, el, el valor de, de una moneda, y así sucesivamente. O sea, vio el potencial de todo esto? Y de ahí, y, y cerrando esta partecita, eh, así, estamos hablando de la blockchain descentralizada, ¿ok? Pero también hay privadas. Uh -huh. Bingo. Y las privadas, quién, ¿quién las usan? Los bancos, ¿no? y De ahí que los bancos se dieron cuenta de este potencial y los bancos centrales están generando ya su propia moneda virtual, todos los bancos centrales, nosotros, nosotros no, no vamos a usar más moneda, ni papel, ni nada de eso vamos a usar esa moneda del banco central que va a sacar todos los que son bancos comerciales que hay en el medio, ¿me explico? y vamos a quedar, usted y yo directamente con el banco central, él lo va a calificar, que ya lo está calificando, él puede decir cuándo usted puede gastar ese dinero, dónde puede gastar si puede ahorrar o si no puede ahorrar usted se imagina por dónde viene la mano ¿no? Este, y esa es el, la diferencia que hay entre una blockchain y la otra es un tema muy grande, no, muy complicado. Pero la, la importante acá es tener en cuenta que cómo funciona el blockchain, para qué sirve y no quedarse con esa parte de la de la DeFi, de este, finanzas descentralizadas, que son las criptomonedas del trading, que han, ocurren muchas cosas ahí, no. Bien. Sino Bien. que el blockchain tiene otra, otra, otra cuestión y va más allá. Por eso lo están usando los, los bancos y demás.
1: Bien. La última Abayugao volviendo al tema ciberseguridad también. Eh, hemos hablado de las estafas en, en el tema de los bancos, ¿no? Eh, salió hace algunos días un artículo en El Observador que la Cámara de Diputados querría proponer un seguro para los depósitos y hasta una empresa ya se, se propuso. ¿Qué opinión tiene usted del tema?
0: Sí, Yo también pude mirar esa, la, la, el título y el preámbulo, nada más porque no soy... No tengo suscripción del, del observador, por ah, lo tanto no pude hacer a todo el, el artículo. el, el artículo. Uh -huh. Pero me bastó con él con esa partecita, también lo vi. Lo estaba por, por pasar a otro lado para mirarlo bien. Y este, Yo vuelvo a explicar lo que dice hace unas, hace unas unas columnas atrás. Cuando ustedes le vacían la cuenta en el banco, no están hackeando el sistema del banco. Lo están haciendo de voluntad con sus credenciales. Aquí le robaron las credenciales de usted, no al banco. ¿Me explico? Sí. Aclaro por la duda, porque aquí el banco no me paga nada Para esto, ¿no? Pero funciona así ¿Entiendes? A través de un phishing, a través de un llamado telefónico A través de, de un mensaje de texto Todo lo que se llama ingeniería social
1: sí. A ustedes
0: le sacaron, le robaron la información Y entraron como si fuera usted al banco
1: claro, ¿Me explico? Claro.
0: Entonces hay toda una controversia es que es muy difícil eso de, de, Y bajado en todo eso que estoy diciendo yo, ¿Para qué queremos un... ¿Para qué queremos este, un seguro para pagar más seguros? Usted tiene que pagar un seguro para tener unos pesitos ahí. ¿Y le va a asegurar, no sabe lo que va a asegurar, porque acá no, ¿cómo va a ser para asegurar todo esto? O sea, ¿entiendes? Uh -huh. este, yo lo que, eh, lo que pienso es que, bueno, que, eh, y, y aparte otra cosa, una vez que salga eso, uno va a tener opción antes de pagar el seguro, sí o sí, ¿no? Entonces Bien. hay otros intereses creados, me parece, por aquí. Bien. No hay la solución. Esa novela es, una, es una información concreta, y acá voy contra el banco. ¿Usted ha visto alguna, alguna vez publicidades que le ha llegado a usted masivamente informando lo que es una estafa, cómo, cómo, cómo este, tratar de evitarla y demás? Yo me he enterado cuando entro a la, a la cuenta del banco, que sale un cartulito ahí, pero no he visto que hayan gastado dinero en publicidad para informar a las personas. Me parece que viene por ahí la mano, Entonces, este No veo, no lo veo, no lo veo, o sea, ¿Sí? más que... un para mí un curro, ¿qué quiere que te diga? Uh -huh. Porque es como si usted quisiera, eh, no sé, ¿Cómo, usted, cómo, ¿cómo esa empresa que ya está postulándose va a asegurar que mi dinero esté ahí bien? Si mientras tanto el, el banco nadie lo hackeó para, para sacar mi cuenta, sino claro, si claro. que con mi... mi y, y se da para otras cosas también, Alex. Si Yo mañana pasado le paso mis credenciales a lo que está allá en la India y yo voy a entrar a mi cuenta acá y vaciarlo. Y vamos, vamos y vamos y todo bien, seguro.
1: <risa> claro, o sea, claro, claro, claro.
0: Sí, sí. Yo ponía en la mano. Sí, sí, sí. Esa es mi forma de pensar, capaz que estoy equivocado en, mm. en, en esta situación.
1: Bien, interesante el, ese punto de vista. Bueno, a, a agradecer como siempre. Dice por acá: anda este, Anícta Lanoguer, no sé si la conoce. Dice: ah, sí, Buen viernes para vos y tu linda familia. Salud, progreso para ustedes. Mientras tomamos unos mates, escuchamos al profesor. Dice. Eh, qué bien su bueno, explicación de la tecnología progresiva, sus palabras son muy entendibles, dice Ana Y bueno, esa es la idea, ¿no? que todos podamos entender sí, ese... de qué estamos hablando
0: Claro, cuando usted me sacó calzado con el tema de blockchain, en mi cabeza giraban palabras comunes para tratar de representar todo esto uh -huh. Porque no es fácil ¿no? llevarlo a plano normal, básico, abajo, para que se pueda entender
1: Claro, bien voy a, a agradecer Entonces, y bueno, nada, el viernes que viene nos volvemos a, a escuchar, le parece, le mando un abrazo, buen fin de semana. Bueno, un abrazo y buen fin de semana para todos. Igual, chau, chau.